0: Alors, on est dans à Amudalef, donc page 42, a 1, à 2, 15 lignes en partant du haut de point. Micho chez Nartom. Donc, on avait parlé dans la Mishnah des eaux usées qui ont été, qui proviennent de l'utilisation par le Nartom, par le boulanger. Donc, comme on avait expliqué dans la Mishnah, que le boulanger, après avoir pétri la pâte, il trempait ses mains dans un ustensile pour pouvoir après, euh, enfin pour les nettoyer. Et donc, dans ses mains, il y avait des résidus de farine. Et comme cette farine, elle tombe maintenant dans l'ustensile où il y a de l'eau, donc elle reste, risque de faire lever la farine. Et donc, par conséquent, il faut jeter toutes ces eaux usées. Alors, où on doit les jeter la de Braithot qui sont contradictoires l'une avec l'autre. Taneh une qui nous dit on doit verser ces eaux usées utilisées par le boulanger dans un un endroit qui est en pente, incliné. Des il ne faut pas la verser dans un endroit. Ejboren, c'est comme un mi c'est un endroit fixe, stable ou gros, au risque de rester là-bas. on a une autre braïta qui dit qu'on peut les verser, ces eaux usées du boulanger, dans un endroit fixe. Alors, comment répondre à la contradiction dans le deux au taoudes Il n'y a pas de contradiction. A des fichiers des cavous, a des fichiers des cavous. La première braille dit qu'il faut verser uniquement dans un endroit qui est en pente. C'est parce qu'il y a des eaux qui sont nombreuses. Et donc, si on ne les verse pas dans un endroit en pente, elles vont s'accumuler et on va se retrouver avec du ramet présent. Par contre, la deuxième raïta qui dit qu'on n'est pas obligé de les verser dans un endroit en pente, mais qu'on peut les verser dans un endroit stable, non pentu, c'est quand les eaux ne sont pas abondantes, des rocavous, donc elles ne vont pas s'accumuler, et donc ce n'est pas grave si on les verse dans un endroit qui n'est pas en pente. Lorsque la femme va pétrir du pain, du gapad pour faire de la matza, donc elle va utiliser de l'eau, il faut qu'elle utilise de l'eau maïm chez l'anou, des eaux, traduction littérale, qui ont dormi. Qu'est-ce que ça veut dire des eaux qui ont dormi C'est-à-dire de l'eau qui a été épuisée le jour d'avant et que maintenant, on ne va pas passer la nuit et pendant la nuit, elles sont perdues de leur chaleur et donc, par conséquent, elles vont être froides et donc, il y a moins de risque de fermentation parce qu'on a expliqué que lorsqu'eau est chaude, et tiède ou bouillante, elle peut faire lever la pâte très rapidement. Donc, explique Rachid, comme on est à la période de Pessar durant le mois de Nissan, Rachid explique que l'eau qui se trouve sous terre, elle est chaude, et donc, par conséquent, si on, on utilise l'eau qu'on vient de puiser, il y a un risque de fermentation, de faire lever la pâte. C'est pour ça qu'on doit utiliser ce qu'on appelle maïm chez l'Anou, des eaux qui ont passé la nuit. Darcha Ravmatna des Papounia. Une fois, il y a Ravmatna qui faisait une dracha, dans une ville qui s'appelle Papounia, ils ont enseigné cette loi de Maïm chez Le le lendemain, toutes les personnes qui avaient assisté à ce chiot ont amené leur chatzvayu, leurs kush. Via tous les gars et ils sont venus chez Ramatna. Viens, ils ont dit Havran Maya, donne-nous de l'eau. Amareu, a dit Anna be Maya vitu amre ». Je vous dis eux, ils ont mal compris eux, ils ont compris que Rav Matin il avait dit « maïm sheganu de vos <coughs> sheganu à nous ». Ça veut dire qu'ils euh, ont compris que euh, Rav Matin a demandé de n'utiliser que de l'eau qui lui appartenait à lui. Donc, ils sont venus, les gens du cours, lui demander, d'amener leurs cruche pour qu'ils leur donnent de l'eau qui appartenait à Rav Matin. Mais en fait, ici, ils ont mal compris le mot « sheganu. Chéanou », ça veut dire « à soi » ou ça peut être aussi être entendu « sheganou qui ont dormi ». Et lorsqu'il a vu le lendemain matin, tout le monde a amené leur cruche, il a compris qu'ils n'avaient pas, ils avaient mal compris ce qu'il avait voulu leur enseigner comme halakhah. À il a dit, be mayad vitu Je ne voulais pas dire chez nous de l'eau à moi, je voulais dire maïn chez nous des eaux qui ont passé la nuit, donc qui ont eu le temps de se refroidir pendant la nuit. On continue. Une autre acharot concernant la manière de fabriquer les bechama. une femme, elle ne doit pas pétrir la pâte dehors en plein soleil. Pourquoi Parce que la chaleur du soleil risque de faire lever la pâte. chama, Ni avec de l'eau qui a été chauffée par le soleil et d'Irachi, a fortiori non plus avec de l'eau qui a été chauffée par le feu. Et ni avec de l'eau qu'on a euh, qui était au fond du mouriard. Donc, c'est quoi le mouriard C'est un grand koum dans lequel on faisait chauffer deux go. yada min Et de la même manière, la femme, elle ne doit pas retirer ses mains de la pâte avant qu'elle soit mise au four, c'est-à-dire qu'elle doit en permanence continuer à pétrir avec sa main la pâte. Atchetigmor, être corps la pâte jusqu'à qu'elle ait fini de préparer toute la quantité de pâte. Pour éviter en permanence, lorsqu'elle a manipulé et qu'elle a pétri, elle évite la fermentation de la pâte. Et après, dès qu'elle arrête, elle doit immédiatement l'enfourner. Et la femme, elle doit utiliser deux ustensiles dans lesquels elle met de l'eau. Un ustensile dans lequel elle va enduire la pâte. Et l'autre ustensile dans lequel elle va refroidir ses mains, elle va nettoyer ses mains. Donc cet ustensile dans lequel elle va nettoyer ses mains, elle va laisser, en même temps il y aura de la farine qui restait sur les bouts de ses doigts qui va tomber dedans, et après c'est ces eaux-là usées qu'elle devra jeter. Donc, si elle utilisait le même ustensile, il y aurait un risque qu'en reprenant de l'eau dans l'ustensile où elle a nettoyé ses mains, elle reprenne de la farine qui a déjà commencé à lever, et donc elle va rejeter dans une pâte, et donc il y aurait à nouveau un risque de rimout de ramets. Ibaya Léon s'est posé la question au Beta Midrash. Avra si elle a pétri la pâte avec de l'eau chaude, quel est le statut de cette pâte Est-ce que forcément c'est assour Est-ce qu'il y a une Takana, une Zera des Rachamim Quel est le statut de cette pâte qu'elle a pas respecté les consignes des Rachamim, mais elle a pétri avec de l'eau chaude Alors, il y a deux avis. Marzoutra, marmutamazoutra Marzoutra, il dit on peut manger cette pâte. Ravashi Amar, Asour, Ravashi, il dit que c'est un dad. On va expliquer l'avis de chacun. Amar Maroutra Maroutra qui a dit qu'on a le droit de manger Bédia 27 pâtes. Mais d'où il tient que c'est permis de manger Bédia 27 pâtes Quand on a enseigné dans une braïta, en on a vu dans la braïta qu'on n'a pas le droit de faire l'étita des grains d'orge à Pessar. Donc à l'étita, je rappelle que c'est de laisser, tremper les grains d'orge dans de l'eau. Mais on a dit que si malgré tout on l'a fait, on ne savait pas, on a oublié, alors qu'est-ce qu'on doit faire avec ces grains d'orge on avait dit ça dépend ni de baké ou si les grains d'orgie sont fendus, c'est la preuve qu'ils vont lever, ils ont déjà commencé à lever et qu'ils vont lever très rapidement, donc on ne peut pas les récupérer, Nidbake de baké ou moutarine. tandis que s'ils ne sont pas fendus, on a le droit de les utiliser. Donc, il dit, il, dit, il, dit, il de la même manière là-bas qu'on n'a pas le droit de le faire, mais comme il on a fait, on doit vérifier et que dans certains cas de figure, ce sera possible. De la même manière ici, si on n'avait pas le droit, certes, de pétrir de la pâte avec de l'eau chaude, mais si on l'a fait, on n'a qu'à observer. Si on constate que la pâte n'a pas levé, donc par conséquent, on pourra consommer le produit de cette pâte une fois qu'on pourra enfourné. Ça, c'est la de qui disait que c'était permis. Mais Ravashi Amar, Ravashi qui interdit de consommer le produit de cette pâte qu'on a pétrie avec de l'eau chaude, « alors, je lui ai dit, je ne comprends pas. Est-ce que tu crois que toutes les, les takanotes des chachamim, elles ont été tissées avec le même instrument C'est une question pour dire, est-ce que tu crois que les chachamim, quand ils font des xérotes, c'est la même xéra qui s'applique dans des situations différentes Dans chaque situation, elle a une xéra, des fois qui est une xéra, Et dans d'autres situations, les khachamim n'ont pas estimé qu'il y avait lieu de faire une xéra. Et ce n'est pas parce que les chachamim, dans le cas de la rétita, où on, ils ont dit qu'à Havad si on a laissé tremper les grains d'orge que Mediavad, on peut les utiliser. Ce n'est pas parce que là-bas, ils ont été Mekil que ici, ils seront Mekil. Et itmar itmar » où ça a été précisé que c'est c'est ces permis. Et dans le cas où les Chahraïs n'ont pas dit que c'était permis, Mediavad, alors ça doit rester interdit. Or, comme ici, ça n'a pas été précisé, on suppose que les Chahramim, ils ont été, connaissent, et ils ont interdit. ça qui dit Rachid. Et ça, quand c'est clairement écrit que les n'ont pas mis d'amende, n'ont pas interdit, alors on peut permettre. Mais quand ça n'a pas été stipulé explicitement, on ne peut pas imaginer que c'est permis. C'est pour cela que la femme qui aurait pétri avec de l'eau chaude, d'Irachie, elle est proche d'être des mésides, des assourds, et par conséquent, cette pâte, même si on l'a enfondée tout de suite, elle sera interdite à la consommation. Et ça ne ressemble pas au cas des pâtes des goyims qu'on avait le droit là-bas de manger pendant Pessah parce que là-bas, c'est les goyims qui ont transgressé donc on ne peut pas le mettre à l'amende alors qu'ici, c'est une femme juive qui a transgressé la parole des chachamim et donc comme elle a transgressé la parole des chachamim les chachamim ils l'ont mis à l'amende ils ont été connaisses au tas et par conséquent cette pâte sera interdite à la consommation. Adran agar ar Donc, on a fini le deuxième chapitre de Maserhet. Donc, maintenant, on va attaquer le troisième chapitre, le troisième pérec de la Masihet. Alors, ce pérec, si jusqu'à présent, on a parlé de l'interdiction de manger du Chametz, dans le premier pérec, on a parlé de l'abdika et de tous les règles du bitou. Dans le deuxième pérec, on a parlé des exigences de la Matzah et du Chametz. Dans ce troisième pérec, on va parler de l'interdiction de manger du chametz, mais pas du chametz, on va dire clair à 100 On va parler de différentes sortes de chametz. Par exemple, ce qu'on appelle tarovet chametz, un mélange dans lequel il y a du chametz, mais ce chametz n'est plus identifiable. Par exemple, la bière, le whisky. Quand vous regardez le whisky, vous ne voyez pas du chametz. Quand vous regardez, quand vous buvez de la bière, vous ne voyez pas directement ce qu'on appelle « khametz be'ain Ou aussi, on va aussi parler de « khametz » qui est un peu altéré, qui est un peu dégradé. C'est ce qu'on appelle le « khametz nokché », du « khametz » qui est mauvais, et normalement, il n'est pas comestible, il n'est pas facilement mangeable. Donc, on va voir quel est le statut de ces « khametz », ce qu'on appelle « tarovet khametz », des mélanges avec du « khametz », dont le « khametz » n'est plus visible, identifiable à l'œil nu. Et il la notion de « khametz nokché », donc, dit noxé, c'est du Hametz qui est ra, migachon ra ou a, -ah", des Hametz qui est dégradé. <coughs> euh, le Tiferet d'Israël là-bas dans, euh, dans son commentaire sur le il dit que Nokché c'est migachon kishagon, c'est la même racine, kishagon c'est un échec, c'est-à-dire qu'un Noché c'est un, un Hametz qui est en échec, c'est-à-dire que c'est un chamedz qu qui n'est pas arrivé à son, sa maturité, qui n'est pas arrivé au goût qu'on espérait. Alors, il faudra essayer de voir si ce khametz est interdit, est-ce que c'est le même interdit que du khametz gamour Est-ce que ce khametz donc est-ce que c'est le même isurim Est-ce que c'est kha'av karet si on a mangé pendant Pessah Est-ce que c'est issourav? Est-ce que c'est kha'av malkut Tous ces dynimes là on va les étudier dans ce début du troisième chapitre. Commence la Mishnah. Ve'eru she'ovrin Et voici les autres hametz à part le khametz gamour, sur lesquels on va transgresser l'interdiction de bari ou bari matse, si on en garde pendant Pessah. Alors, bien sûr, ce n'est pas du hametz gamour, ce n'est pas du hametz, du vrai hametz comme on apparaît dans le deuxième chapitre. Donc, le khidouj de la Mishnah, c'est qu'on parle ici de tarovet chametz ou du hametz nokché. Et la Mishnah, elle donne des exemples. Koutar à Donc, c'est cette fameuse sauce babylonienne à base de fromage et dans laquelle il y avait des petits morceaux de pain. Alors, on a déjà dit que ce n'est pas un hametz, ce n'est pas une sauce... Mange en tant que soi, mais c'est une sauce dans laquelle on trempait le pain, donc c'était un condiment. Donc c'est une sauce avec un mélange à base de mélange, et dans ce mélange il y avait du hametz. Autre exemple de tarrette, les chéchar amadi, donc c'est une boisson qu'on faisait dans la ville de Médi donc à base de d'orge, donc je pense qu'on peut appeler ça de la bière. Des chometz adomi, c'est le vinaigre qu'on faisait à Edom. Donc, ce vinaigre, on mettait de la même manière dedans des grains d'orge avec du vin pour faire fermenter et pour arriver à du vinaigre. Des éthomes amitris, c'est une autre boisson qu'on faisait en Égypte à but thérapeutique dans lequel on retrouvait des particules de khamet. Donc, bien sûr, ça n'était plus visible, identifiable. C'est ce qu'on appelle tarovet khamet. Vous comprenez bien qu'avec tous ces produits, on arrive à toutes les mafkhaminots de nos jours par rapport aux médicaments et par rapport à tous les produits manufacturés qui, dans lesquels on peut avoir des traces de khametz. Je continue. Après, en gamishna on l'exemple de khametz nocché, du khametz qui est dégradé, qui est rare, qui est kishan, qui a subi un échec. Alors, des fois, cet échec, il est volontaire, des fois, il est involontaire, mais en tout cas, on ne retrouve pas avec du khametz qui est raoui, qui qui est comestible. Par exemple, dit Zoman chez Donc, c'est deux mots dans lesquels on va mettre du son, et on utilisait les teinturiers, ils se servaient de cette potion, de ce mélange, pour teindre les pots. « V'amiran shertabakhine ». Donc, c'est une espèce de pâte qu'on faisait à base de farine de blé. Avant, on ne cuisait pas totalement cette farine de blé. Et il est cuisiné sans en pour enlever la saleté du plat. « V'amiran shertabakhine ». Donc, c'est de la colle qu'on obtenait avec de la farine de chiffon, de seigle. Donc, il y avait une manière de préparer cette colle qui avait dedans de la farine de seigle Et donc, le étant une 5 cérale, il y avait un problème de fermentation. Bien sûr, cette colle n'était pas comestible, mais elle était malgré tout, c'est un statut de khametz-nokché. Alors, de la Mishnah nous dit que ce style de khametz-nokché, si on en possède pendant Pessah, on transgresse l'interdiction de la Torah de Bahirai -e ou balimatsé. -e on n'a pas vu si on en mange, est-ce qu'on est Karet ou on est Khayafgab, ça on verra dans la Gma. Rabbi Yezeromer, Rabbi Yezer dit, on peut trouver aussi du Khamed Snokshe aftarchite nachim, chez les bijoux. Donc ce n'est pas des bijoux, chez les potions, les lotions, dans les trousses de toilette des femmes. Pourquoi Parce qu'à l'époque, elles utilisaient de la farine et de toutes sortes de, 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 de produits à base de farine pour s'épiler, pour enlever les poils. Donc, bien sûr, ce n'est pas comestible, mais il y a dedans, Donc sous tous les problèmes qu'on retrouve de nos jours, au moment de Pessah, avec tout ce qu'on a dans les sacs de bain, les parfums, les crèmes, les pommades, dans lesquels il y a certes du chametz nocché, mais on voit ici que la Mishnah, a priori, d'après Rabiezer, elle considère qu'il y a un issour de baliraï ou maritse avec ce maquillage et ces produits de beauté. Et dit la Mishnah, Zéakal va au principe. Kogshéou Mimindagan, tout produit dans lequel il y a du Chametz qui vient des cinq céréales, donc on rappelle le blé, l'orge, sègre, avoine et potre, alors arrêz au verbe et celui qui en garde pendant Pessah, même si ce Chametz n'est pas identifiable et n'est pas comestible, malgré tout, il y a une transgression de l'interdit du Grave de bagira ou Bali pendant Pessah dit la Mishnah, et la Mishnah vient dire, c'est vrai qu'il y a Issur, e mais si une personne viendrait à manger cet Aravet ramet, ces mélanges de Khamed ou ce Khamed ça n'est qu'une transgression d'un Rav, d'un interdit, et il n'y a pas de chayav karet. Donc la Mishnah nous dit bien que Issur karet de trop manger. Ne, pendant Pesach ne concerne que le véritable Chametz. Et tout ce qui est un Rovet Chametz, des mélanges de Chametz ou du Chametz Noxé, est frappé d'un interdit lave, ne pas manger Minatoa, mais n'est pas frappé par un interdit passif d'une sanction de carrette. Ça, c'est l'enseignement de la Mishnah. Alors, Ragmara et Tanoura Banan, on a enseigné dans une Braïda puisqu'on a parlé de cette fameuse sauce babygonienne à base de fromage et de morceaux de pain qui servait de condiment, Agbraita nous ramène qu'on a dit trois choses concernant, euh, trois euh, défauts concernant cette sauce babygonienne, Conséquences néfaste, métamtem est à rêve, donc euh, elle fait en sorte que le cœur de la personne, il, a, il devient bouché, il arrive du mal à devenir intelligent celui qui en consomme, ou diminue sa capacité visuelle, ou est à et affaiblit le corps humain. Par contre, et alors explique à Agmara, pourquoi le khababli, pourquoi cette sauce babylonienne affaiblit le cœur. Alors dit à Mara, à cause du petit lait qui reste après qu'on ait, qu ait fait cette sauce avec le fromage. Ou et et ça diminue la vue de l'être humain migra parce qu'il y avait beaucoup de sel d'origine de Sodome ont mettait dans cette sauce babylonienne, ce koutar et après, lorsqu'à personne, il va tremper ses aliments dans cette sauce après, il a du sel, du mégarsdomine sur les dents on avait parlé de ça dans la Sirelle Brachot et si après, il met ses mains oh, il porte ses, mains, ses doigts au niveau de son œil, et avec il y a encore un peu de reste de mégarsdomine, ça risque d'affaiblir son œil. ou ma est à gouffre et cette sauce babylonienne, elle affaiblit le corps, fatigue générale, à cause du pain qui est un peu pourri, qui est un peu avarié, qu'on utilise pour fabriquer cette sauce babylonienne. Puisqu'on a parlé d'aliments qui causent du tort au corps humain, alors Abraïta, il ramène aussi d'autres aliments qui peuvent causer du tort au corps humain. Il y a trois aliments qui augmentent. Les excréments de, chez l'être humain. Vékofefin est à commun et qui lui affébrisse. Vénotrine et qui lui diminue sa, vie, sa vue d'un cent centième Cher Adam, c'est quoi ces trois choses Tatkibar, c'est du pain qu'on fait avec de la farine qui n'est pas propre, qui n'est pas euh, raffiné suffisamment. On verra après. Véchechar Hadash, et c'est une boisson alcoolisée de la bière qui est euh, neuve des rai et c'est certains légumes lorsqu'on les mange crus Par exemple, les oignons ou la racérette ou les karti ou la brette, quand on les mange régulièrement en quantité importante d'hirachis crus, alors ce n'est pas bon pour le corps humain. Tanoura banane. Inversement, la braïta nous ramène trois sortes d'aliments qui permettent justement de, euh, de, de, de lutter contre ces trois faiblesses. On vient de citer, il y a trois aliments qui peuvent justement diminuer les excréments chez l'être humain, qui vont lui donner de la force, ou Meirin et et qui vont lui donner une meilleure vue. C'est quoi ces trois améants Et Rouen, Patnekia, donc du pain propre, du pain raffiné, à partir d'une farine qui a été bien raffinée, bien nettoyée, Bassar chamen donc de la viande grasse, du Yashan, vin, du vin, milésimé, d'un certain âge. Donc, un, pas un vin, pas le beau nouveau, un vin qui a une certaine, euh, un certain âge. Alors, Patnékia, le pain propre d'Ismida, donc c'est un pain qui est fait avec une farine euh, rapinée, ou basar chamen, et de la viande euh, grasse, des spirta d'eau eftar. Donc, c'est de la viande d'une chèvre qui n'a pas encore accouché, donc qui n'a encore, encore, on va dire, euh, qui n'a jamais eu encore d'enfant. Des yahin yachan. À Atik, et un vin à mi donc un vin qui a au moins trois ans d'âge. Donc, ça, ces trois aliments amènent du bienfait au corps humain. Alors, Alors il faut savoir que malgré tout, tous ces ingrédients qui sont bons pour une partie du corps humain vont d'un autre côté causer une faiblesse dans une autre partie du corps humain. Et inversement, ou des les Est-ce qu'on a dit que des fois, les aliments qui affaiblissent, une partie des organes de l'être humain, marégaï, vont avoir un autre côté bénéfique pour d'autres membres du corps humain. Bar, misanjvira, retiva, à l'exception du gingembre qui est humide, ou pére arirta, et des piments qui sont longs, ou pat nekia, et le pain qui est à base de farine raffinée, ou bassar chamen, et la viande d'une chèvre qui n'a jamais eu d'enfant, réaïn, yachan, et le vin de trois ans d'âge. Parce que ces ingrédients-là, démarrer, couler, les bouffer, ça ne peut être que bénéfique pour le corps humain. Chechard Amadi. Après, on avait parlé de. Je crois que c'est de la bière qu'on fabriquait Amadi. Donc, c'était une boisson à base de grains d'orge. Alors, pourquoi on ne peut pas aller manger pendant Pessah Pourquoi on ne peut pas les posséder On ne peut pas les manger. C'est à Rovet qu'il qui a le qu'il y a dedans, Agmara, des raboumbés, mais c'est arrêt, car ce Chechard Amadi, il est fabriqué avec des grains d'orge qu'on reste trempés, qu'on met dedans. Donc, c'est comme ça. Hein. D'habitude, il y en a à l'époque d'Almarah et de la Mishnah, ils faisaient des boissons écoulisées à base de dattes ou à base de figues. Et à midi, ils avaient l'habitude de faire à base d'orge, comme de nos jours, on fait la bière. C'est pour ça que Gamara a expliqué que ce Sheikha Ramadi a une composition particulière du reste de l'époque des boissons alcoolisées, de l'époque de la Mishnah et de la Gemara. Après, on a dit chomets à Adomi, on a dit le vinaigre qui fabriquait fabriqué à Edom. Pourquoi il est interdit d'en garder pendant Pessah? Des chats d'oubés, chez Tseare Parce qu'on mettait avec le vin, on mélangeait des grains d'orge et ça faisait fermenter le vin et on arrivait à du vinaigre. Batrira, au début, comme le Beth était construit, Chayum nesachim, Nessahim, quand on amenait du vin de la région de Judée pour faire les nesachim donc les libations tous les jours quand on amenait le corban à Tamid du matin et de laprès midi avec ça, on amenait toujours les Nesachim. Les Nesachim, c'était composé d'une minra d'une obligation végétale, et aussi, il y avait du vin. Et donc, lorsqu'on amenait ce vin pour les Nesachim, pour les corbanotes, il n'y avait pas que les Nesachim pour les corbanotes du matin et laprès midi du Tamid, il y avait aussi pour d'autres corbanes. Mais en tout cas, tous les jours, on amenait au moins ces Nesachim avec le corbanes alors dit au début quand on amenait ce vin pour Enesachim de la région de Judée, le vin des, de la région de Judée ne devenait jamais du vinaigre. Pourquoi Parce que le vin, il avait ce route de Judée, il avait ce route qui permettait de faire un mythe à donc jamais le vin de Judée pouvait tourner. Et donc ça restait toujours du vin et il fallait verser, mettre dans ce vin des grains d'orge pour qu'il tourne et que ça devienne du vinaigre. Et donc, ce vin, ce vinaigre-là, on l'appelait Chometz, Stam, Stam du vinaigre. Mais maintenant que bet a été détruit, et donc le vin de Judée n'a plus le mérite de monter sur le misbeach pour la mitzvah des Nesachim, alors le vin de Judée de lui-même, il peut tourner et ça peut devenir de la piquette. Et inversement, malheureusement, le vin, que le vin de Judée, lui, il tourne et il ne garde plus son goût de vin éternellement puisqu'il n'y a plus la route de la mitzvah des Nesachim. Inversement, le vin de Édom, le vin qui se trouve de Édom, lui, il garde son vin. Hein, son goût de vin, et pour lui donner au goût de vinaigre, il faut verser dedans des grains d'orge. Donc ça marche en sens inverse. Quand le vin de il garde son goût, alors le vin de Edom devient naturellement du vinaigre avec le temps. Et inversement, quand le vin de Jidé ne garde plus son goût de vin et peut tourner tout seul au vinaigre, alors le vin de Edom, lui, il garde son goût éternel. C'est ça qu'il dit à l'Agricach. « En de et c'est pour ça qu'on l'appelle le vinaigre adomi parce qu'on a besoin de verser dedans des grains d'orge pour que ce vin de Edom, il devienne du vinaigre. Donc, on voit que c'est quand en Judée, le vin est bon, en Edom, le vin, il tourne. Et quand en Judée, le vin, il tourne, le vin de Edom, il reste absolu. Et donc, c'est appris ce principe qui a marqué dans le prophète Hérèskel, il a dit au prophète quand il a prophétisé sur la destruction du Temple, il a dit Alors je vais me remplir de la destruction. Qu'est-ce que ça veut dire Si Israël est rempli, alors Edom c'est une ruine. Et si Edom est rempli, Israël c'est la ruine. Et Rav Nahman Itzak et Rav Nachman ce principe, il apprend du verset qu'on trouve dans la paracha de Taoudot, au moment où il y a esav de Yaakov, qu'est-ce qui a marqué Quand Riv Karabal s'est inquiétée du fait que ça bougeait tout le temps dans son ventre, quand elle passait devant les Batamid et quand elle passait devant les Batéavodazara, elle a été voir Isha de Ver et ils lui ont dit Va yomer Hachemra, chenegoim et vitner, rushnegoim, mimer hipparedu, urhom, mirom, yemats. Quand Edom est fort, alors Israël, Yaakov est faible. Et quand Yaakov est fort, Edom est faible. Donc ce principe, on le retrouve également dans le goût du vin de Israël, de Judée, et dans le goût du vin de Edom. Tania, Amar Rabiouda, Rabiouda il a enseigné dans une braïta. Beyéuda, Barishona. En Judée, au début. C'est qu'au début, quand le Bethamikdash était construit et qu'on amenait le vin de Judée pour servir de Nesachim au Bet Amigdash et que le vin de Judée ne tournait pas alors donc celui qui a acheté du vinaigre d'un vendeur qui était ignorant donc Amaret c'est toujours après, on ne sait pas s'il a fait les troumottes alors c'est vrai que d'habitude on doit faire les prélèvements parce que cette récolte a un statut de maille, mais il dit quand le Bet Amigdash était détruit celui qui a acheté du vinaigre d'un amaret il n'y pas besoin de refaire les prélèvements. Pourquoi Parce que, comme Minatora, les prélèvements, on ne doit les faire que sur la ville, sur l'huile et sur les céréales. Mais, comme quand le Betamigdash était construit, jamais le vin de Judée ne pouvait devenir du vinaigre. Donc, si on achetait du vinaigre, ça veut dire que ce vinaigre ne provenait pas du vin. Si ce vinaigre, il provenait pas du vin, il n'y avait pas de risque que l'épreuvement n'ait pas été fait puisque tout ce qui n'est pas du vin ou de l'huile ne devait pas subir l'épreuvement. Donc, il n'y avait aucun risque. Pourquoi Parce que comme le vin ne tournait pas, alors pour faire du vinaigre, qu'est-ce qu'on faisait Enova Mina temed. Donc, il provenait uniquement du temed. Temed, c'est ce qu'on faisait quand on mettait des pépins de raisins ou de la peau des pépins, et le temed, il n'est pas soumis à la mitzvah de marasers, même d'après Chachamim. Donc à ce stade-là, l'agmara, elle considère que même Rabbi Oudah, il est d'accord avec cet avis des Chachamim, que le temed il n'est pas tout mis à Mais continue Rabbi Oudah, les Archa, maintenant que Beth Temèd a été détruit, et comme il n'y a plus le scrut de la mitzvah de Nessachim pour le vin, donc même le vin de Judée, il tourne, donc, maintenant, quand j'achète du vinaigre chez Amaret, il y a peut-être une possibilité que ce soit du vin. Si c'est du vin, donc il faut faire les prélèvements. Et comme c'est un Amaret, si je dois refaire les prélèvements, alors, celui qui achète du vinaigre d'un vendeur qui est, pas, qui est Amaretz, alors l'acheteur devra recommencer les prélèvements chez Rescato, chez Noba parce que maintenant ce vinaigre il ne vient pas du tout du Témède, il est venu du vin, parce que depuis la destruction du Bédéridach, le vin de Judée, il tourne rapidement et ça devient du vinaigre. Donc dans cette réalité, on vient de voir que pour Rabbi au le témède, donc ce vinaigre qu'on obtient en mettant, sans tremper, des pépins, de raisin ou de la peau, de raisin dans de l'eau ça donne du vinaigre et ça fermente et ça tourne et ça devient du vinaigre d'après cette première raïta, il sort que pour abiyuda le temed n'est pas soumis à la mitzvah de marrasrot demande abiyuda temed il serait où mais est-ce qu'on est sûr que pour abiyuda le temed n'est pas un produit qui est soumis au riouv de marrasrot ve attend pourtant enseigne dans une mishpat de marrasrot non, donc temed donc je rappelle que Temet, c'est l'eau dans laquelle on a donné des grains de raisin ou de vin de Tébè. Venatan Maimba Mida. Et on a donné la bas en quantité pour faire maintenant du vinaigre. U'matsa midato. Et la même quantité d'eau qu'on a mis, on a retrouvé. Pas tout. On est dispensé du maaser. Pourquoi Parce que si c'est la même quantité d'eau qu'on avait et qu'on retrouve, ça veut dire que ce n'est pas du vin. Vera Biuda, Et par contre, Rabiuda... Par contre, Abiyoudaï par contre, dit qu'on est qu'on est, qu est obligé de donner le masrot sur ce témède. Donc, après, on a une outilira contre Abiyoudaï. Est-ce qu'il pense qu'il faut donner le témède ou qu'il faut que le soit soumis au masrot oui ou non Répond Agmara achi Voici quelle était la kavana de Rabraïta. On n'a pas été rochet les ignorants de, donner ou pas, de ne pas donner les masrot sur le témède. Pourquoi Parce que comme le c'est quelque chose qui n'a pas une valeur économique importante, donc les gens, même les les ignorants, ils, ne, ils donnent toujours le maasser. Quand est-ce qu'ils, les ignorants, des fois, ils évitent ils ne donnent pas le maasser quand le produit a une valeur économique importante, parce que ça leur coûte beaucoup. Iba et être deuxième réponse. « Rejdou, Vego kachia ». Même les on ont les de ne pas donner le maasser sur le et il n'y a pas de contradiction pour Abhouda. « Abhouda » V.A.B.D.Pourtsani. pour y a Mishnah qui dit que pour Abiouda le Témède, on est obligé de faire une Maskot. On parle de Darvaka. C'est du temed qui est fait avec les Shimreyaïm parce que c'est des restes de vin et comme il y a du vin dedans, donc par conséquent, on est obligé de donner le Maskot dessus. V.A. et Gabraïta qui dit qu'Abiouda n'a rendu pas tour de donner le Maskot sur le temed. Dans quel cas on parle B.D.Pourtsani. On parle d'un temed qu'on a fait avec des pépins ou de la peau. Et là, hein, on n'est pas faillable pour Abiouda de donner le Maskot sur ces pas sur ce Témède. Pourquoi Parce qu'il y a uniquement de la fermentation, mais il n'y a pas vraiment du vin. Donc, s'il n'y a pas du vin, on n'est pas tour du Maracère.